0: Muy buenas tardes, yo soy Luis de la Fuente, permítenos acariciar tu alma a través de los oídos. Quédate a escuchar y permite que tu alma se sane. Comenzamos. Muy buenas tardes, hoy es martes 30, no, ya estamos a 2 de julio eh, del 2019 y este es su programa Voces que Sanan. Bienvenido al mes de julio y bienvenidas todas las sorpresas y las bendiciones que seguramente va a traer para, para nosotros. Hoy este, tenemos como invitada por tercera vez, ¿verdad, Betina? Cierto. Sí. Ya por tercera vez a, a Betina Quiapo. Ya extrañaba las interesantes conversaciones con
1: Betina. Mm, muchas gracias por <ríe> muchas esta bien. invitación. Te agradezco mucho. Agradezco mucho también a Lorena en México que transmite este programa para nosotros y bueno, todas las personas que están oyendo el programa muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos y vamos a ver, ¿eh? conversemos
0: conversemos, y la conversación de hoy es sobre sobre logoterapia, sanación con rosas y algunas otras eh, terapias que tienen que ver con el ser humano si no
1: me equivoco. así es, así es, sí
0: ¿Qué hay con eso, Cristina?
1: Bueno, eh, cuando yo empecé con mi formación de sanación con rosa paralelamente eh, estaba estudiando logoterapia. La logoterapia es una rama de la psicología que se centra en el ser humano, es una, es una, viene de una corriente humanista, existencial. Entonces, eh, paralelamente, como digo, iba estudiando yo la logoterapia y también la, la sanación con rosa y yo ya había empezado y ya había terminado también el estudio de las flores de Bach, ¿no? de las terapias con las flores de Bach y lo que me di cuenta es que tenían muchos temas en común, atínes, es decir que no se contradecían sino que se apoyaban esas tres formas de humano y pienso que justamente, la clave es esta, que en la en la logoterapia el terapeuta acompaña a la persona que viene a conversar y que viene a la consulta la que básicamente
0: pregunta, la conversación de inicio es para saber qué es lo que la persona quiere, quiere hacer sanar, en su sanar en su la... en su proceso eh, pero no no necesitamos de tanta información
1: Exacto. Hay personas que necesitan hablar, ¿no? Hay, Hay personas, personas que necesitan mucho hablar y comunicar, digamos, a través de la palabra. Eh, aprovecho para explicar que la palabra logoterapia viene de logos, en griego, que significa sentido. Entonces es la terapia a través del sentido. Y lo que busca la logoterapia es que la persona le encuentre el sentido a la situación que está viviendo y a la vez le encuentre el sentido en su vida y entonces ahí eh, el sentido muchas veces tiene que ver con una misión y ahí por ejemplo hay un, un punto de encuentro con, con la sanación con Rosa que siempre conecta el, el corazón no el, el corazón el amor que tiene la persona con su misión en la vida con la misión entonces, ese es un punto, un punto de encuentro amor, con, en con la sanación con rosas. La y la sanación que con rosas apoyan, siempre conecta que el, apoya corazón, la el, corazón, ¿no? el corazón, el amor que, que, que tiene la persona con su misión en, la vida, en la vida. Con la misión. La vida, o pequeña entonces, misión ese es un punto, por ejemplo, en la vida, vida cotidiana, y, que la, y con la amor y en
0: que, que encuentre las respuestas.
1: Apoyan a la persona pero a que encuentre la misión en la vida o pequeñas misiones así en es. la vida cotidiana y que, y que las viva con amor
0: que, re, que encuentre las respuestas en su corazón
1: así es, pero que también actúe, no o sea claro. que también este, la misión es actuar ¿verdad? así es, la misión es actuar entonces este, en ese sentido eh, son afines la logoterapia y la sanación con rosas mm, He tenido algunas personas que han venido a consulta que solamente quieren eh, logoterapia. No, no, este, ni, ningún método alternativo como, como sanación con rosas o, o flores de Bach. Yo lo, lo, lo ofrezco, ¿no? Porque claro. realmente sí es cierto que muchas veces uno conversa y la persona no se llega a dar cuenta, pero no es la misión del logoterapeuta decirle, mira, te pasa esto, tal cosa, tal otra, sino irle preguntando, ir viendo de que la persona se dé cuenta y muchas veces las personas comentan uy, yo no lo había visto desde ese punto de vista o, o a, a una pregunta que uno hace por ejemplo, ¿para ti qué significa, ti qué significa miedo? o sea, está contando una situación de que tiene miedo entonces eh, la pregunta es ¿para ti qué significa tener miedo? y de pronto al responder eso se da cuenta de algo que no veía entonces así funciona la logoterapia, ¿no? Se, eh, utilizamos mucho el diálogo Socrates a través de preguntas hacer que la persona se dé cuenta o que de repente a mí como terapeuta me puede parecer una cosa de lo que me está contando y de pronto con la pregunta que le hago y la respuesta que me da no era lo que yo pensaba y más claro, bien me da una luz, claro, ¿verdad?
0: Claro, de por dónde va.
1: Exacto. Entonces nosotros en la logoterapia hablamos de levantar la lámpara, o sea es el hecho de que la persona no está viendo algo y simplemente el logoterapeuta levanta la lámpara es, es este metafórico, ¿verdad? Así es un es. símbolo. Levanta la lámpara como para poner luz en aquello que la persona está eh, contando y de pronto ve algo que no había visto antes, ¿no? Pero muchas veces ese proceso logoterapéutico, ¿no? También cuando uno va donde un psicólogo tradicional eh, se atora un tema, ¿no? Así ¿No es verdad? Se atasca, se, 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 se bloquea. Y entonces, una sanación con rosas es ideal para ayudar a agilizar ese proceso, a que se desatoren este, algunos temas. ¿no? Ahí es
0: donde actúa la sanación ayudando a desbloquear, a desatorar, Exacto. a ver lo que.
1: Y colabora con una terapia psicológica o con la logoterapia. Así es. ¿no? Porque, mi, bueno, la, lo que yo eh, trabajo eh, básicamente es la sanación con rosas, la logoterapia y también trabajo con flores de bajo. Entonces, eh, no se contraponen.
0: No se contraponen.
1: No, no se contraponen. A veces hay personas que van donde uno, otro, otro, otro y, y reciben muchas terapias a la vez. Y eso tampoco no, no, no conviene, no. ¿no?
0: Pero tener que un terapeuta tenga diferentes elementos claro. sí le ayuda porque puede puede este, eh, usar lo que se requiere en el momento así es
1: pero tener eh, consciente qué qué cosas son afines y cuáles no cuáles tal vez entorpecerían claro. no o, o sería demasiado porque una persona también se puede intoxicar de, es todo metafórico no claro intoxicar o, 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 o saturar digamos este emocionalmente o también energéticamente si uno aplica tantas terapias y tantos, eh, tantos métodos a la vez, entonces por eso es que hay que tener en cuenta qué, cómo, en qué momento y otra cosa que también es importante en la sanación, tanto en la sanación con rosas como en la logoterapia y también en las flores de Bach es respetar la voluntad de la persona que viene, si una persona te dice yo no quiero hacer esto o, o a mí no me parece, también
0: eso es importante.
1: nosotros lo respetamos y entonces por eso es que no se cruzan no no esas terapias no o esa esa filosofía de vida porque son filosofías de vida no no, no se son invasivas, con, no, no son invasivas, invasivas. acompañan, Exacto. acompañan, Exacto.
0: ¿no? Tenemos saludos. A ver. Viene Marigú, Marigú Maribúcu. Dice, "Buenas tardes, es la primera vez que los veo, pues gracias por vernos." Muchas gracias. Y por escucharnos. <ríe> en... Marta Patricia Valles, sal, saludos hermana Postiza, muchas gracias por, por escucharnos y por vernos y también hay saludos de Patricia eh, Cortés eh, desde México, desde la ciudad de México, sí, bueno. muchas gracias por escucharnos
1: Bueno, ustedes saben que en cualquier momento que, que necesiten hacer alguna pregunta está el chat para hacerlo y Así con es. gusto contestamos
0: Así es, ya saben que a través del chat, ya sea de aquí de, de Facebook en vivo o a través de tu radio online, eh, también estamos este, desde el chat de tu radio online lo podemos hacer Por también. Por supuesto. Muchas, muchas gracias. Entonces, hablaste de algo que me, que me gustó, eh, las terapias a través de, del ser humano.
1: Sí, pues, eh, y eso es una cosa eh, muy interesante eh, cuando yo me iba a graduar de logoterapeuta tuve que hacer una especie de tesis y mi tesis trató acerca de, de las terapias, justamente de la logoterapia, la sanación con rosas y las flores de Bach y qué cosa tienen en común. Bueno, es, es un trabajo largo, pero resumiendo y, y bueno, a, respondiendo a tu pregunta acerca del ser humano, mm, leí muchísimo acerca de, de la filosofía del doctor Bach eh, además de las flores de y su método en sí, ¿no? pero la filosofía que él tenía y cómo veía él al ser humano lo mismo, eh, conversé contigo te he entrevistado varias veces sí, he leído sí. mucho acerca de la sanación con rosas, yo misma eh, me he ido formando y me sigo formando ahora este, estoy haciendo los módulos de símbolos ya estamos terminando y ya
0: como maestra próximamente ya
1: Así es, entonces, eh, y lo mismo eh, con la logoterapia, que el creador es el doctor Víctor Frankel, un médico judío, eh, psiquiatra y médico, ¿no? eh, que vivió en un campo de concentración mucho tiempo. Entonces, conociendo a estas tres personas, a Víctor Frankel, el creador de la logoterapia, al doctor Eduard Bach, el creador de, del método de, de las flores de Bach, y al maestro Luis de la Fuente, el creador del método de la sanación con rosas, una de las cosas que yo puse en, en la introducción y de, de este trabajo que hice es que si los tres se hubieran conocido, los tres hubieran sido grandes amigos. Ah,
0: sí. Y los
1: tres hubieran, hubieran coincidido y hubieran, hubieran congeniado muchísimo. Empezando por ahí, porque los tres creadores de estos tres métodos, eh, yo vi mucha afinidad en su percepción acerca del ser humano. Entonces ahí empieza, de una manera muy sencilla, empieza aquello que yo mencioné del ser humano, que los propios creadores de estos métodos tienen una visión muy amorosa, muy respetuosa, y muy interesante y completa, diría yo, de lo que es un ser humano. Muy pocas veces nos ponemos a pensar qué características tiene un ser humano. A veces uno trata a una persona de una manera, de otra, por la calle, en un incidente, sobre todo en los incidentes desagradables. Y en ese momento no nos ponemos a pensar qué es el ser humano, quién es el ser humano. Y bueno, y, y ahí vienen las dimensiones humanas que estudiamos tanto en la sanación con rosas como en la logoterapia. Y bueno, y el doctor Bach también habla mucho acerca del respeto al ser humano. Y las tres los tres métodos y los tres creadores de los métodos dan énfasis, y esto es una cosa muy importante al, a la dimensión espiritual del ser humano,
0: del ser humano.
1: Y, y, y eso es lo que, lo que a mí me, me impresionó mucho con lo que yo me identifico y que por eso me dedico a, esas, a esos tres métodos de terapia eh, y, y porque la dimensión espiritual es importantísima importantísima, si no, no seríamos seres humanos. Y no importa si la persona sea atea, no sea atea, su espíritu se manifiesta igual. Así no es, importa así es. la creencia que tenga, y eso es importante de decirlo.
0: Entonces, para ti, ¿qué es la espiritualidad?
1: Bueno, mmm, y espiritualidad es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Sí. Pero yo quisiera más hablar del de, de espíritu, espíritu, del espíritu humano, ¿no? De la dimensión espiritual de la, para decirlo, De la, ¿no?
0: exacto, de de la, la dimensión.
1: dimensión espiritual, ¿no? En el, es que, humano, en el ser humano. Que está en todos. Que, que todos la tenemos, ¿no? Todos tenemos una dimensión espiritual. Y, y el, el espíritu es, según la logoterapia, el espíritu es dinámico, es, tiene movimiento, es algo que se manifiesta. Y se manifiesta espontáneamente, o sea, el espíritu se manifiesta espontáneamente. Por ejemplo, desde la logoterapia, lo voy a explicar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, una persona que, que le tiene miedo a, al, a los ladrones, por decir, ¿no? Claro. O sea, o a una situación de violencia, o, o a, que nunca se metería en un lío, digamos, ¿no? Porque es una persona pacífica este, y, y le tiene miedo, digamos, al conflicto supongamos, y de pronto este, está caminando por un parque y ve que una persona está abusando de un menor de edad, o sea, le, le, físicamente le, le está pegando, le está dando un golpe o cualquier cosa, y que de pronto, sin pensarlo, se lanza a proteger al niño. Entonces ahí se acaba, o sea, el espíritu se manifestó por encima de los temores, por encima inclusive de, de su temperamento y personalidad de no meterse en conflictos. ¿Por qué? Porque el espíritu trascendió todo eso, eso es lo que tiene el espíritu, el espíritu trasciende los miedos, el espíritu trasciende las limitaciones que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, tal persona no me cae bien, pero si tú ves que esa persona que no te cae bien en un momento se va a caer de la escalera, las si ayudas, tu espíritu se manifiesta, vas y, 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 la, y ayudas. la ayudas a que no se caiga. Entonces, ese es el movimiento que, que tiene el espíritu humano. Es ese, como más es,
0: allá de la emoción que Exacto. puede haber, ¿no?
1: Más allá de la emoción, de, de, de lo mental, de lo que te mental, diga que claro. sí, que sí, si no, que mejor sí, que mejor no, el espíritu se manifiesta. Pero hay casos en los que el espíritu está un poco restringido, y no sé si, si este, te gustaría que conversáramos sí, sobre sí, eso. Sí, sí, por favor. Bueno, por ejemplo, eh, eh, con, si una persona está dañada físicamente, eh, que está en coma, por ejemplo, en ese momento el espíritu está restringido por la falta de conciencia. Eh, si una persona está con mucho dolor físico, un dolor terrible por, por alguna dolencia, en ese momento, o sea, el dolor es tan fuerte que el espíritu en ese momento está como tapado o también por asuntos también mentales. La mente tapa mucho, ¿no? Que, que no, que esta persona no me cae bien y entonces no la voy a dejar entrar aquí y la mente pues no juega esa mala pasada y el espíritu se ve restringido. Entonces, muchas bien, veces vienen a la consulta personas así, que están con su dimensión espiritual restringida por alguna razón, ya sea por algo físico o por algo mental. Entonces, este, y ahí es que se da el trabajo, se trata de, de, de trabajar con esta persona, de, 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 de ir trabajando para que, y para que esta persona pueda hacer que su bien espiritual se manifieste.
0: Es como, como quitar eh, o ayudar a esclarecer para que pueda conectarse con su espíritu.
1: Exacto. Y Una... desde
0: ahí poder actuar.
1: Así es, y la, las flores de Bach, este, las, las gotas que uno va haciendo, las mezclas, son después de haber tenido una conversación con la persona, o sea que la persona misma te dice qué es lo que necesita, el, el, el terapeuta de flores de Bach lo que sabe es para qué sirve cada, cada flor y le explicas, te voy a dar una flor para esto, para esto que me has dicho que sientes, para esto otro, para esto otro, y tomando las flores de Bach se quita como una primera capa, cuando Exacto. las toma unos cuantos días, no de hasta 21 días puede ser, y después regresa y eso ya lo ha superado y de pronto ve otra cosa que no veía y así se van quitando, es como pelar una cebolla, claro, es el doctor ir quitando Bach, ¿no? capas, ir capas. quitando capas. no con la sanación con rosas pasa lo mismo, no, no lo vemos como quitar capas, pero sí como limpiar, como, como limpiar, ¿no? Porque también siempre decimos en la sanación con rosas, y eso lo he aprendido de ti, que por ejemplo los centros de energía que son los chakras, nosotros los podemos limpiar, efectivamente los podemos limpiar, pero cuán desarrollado esté cada chakra en cada persona, eso ya depende del trabajo que haga la persona. En su vida Así es. No podemos hacer que desarrolle un chakra Lo podemos limpiar, lo podemos regular Pero ya el, el que esté grande y, y con mucha fuerza Eso ya la persona lo tiene que trabajar Es,
0: es, es cuestión más de la persona de Así el, es de la, Nos pregunta Mariú dice ¿Dónde sí. se encuentran en Lima? Estamos transmitiendo desde sí. Lima, Perú Y eh, hay saludos De... de, 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 de Guadalupe Covarrubias, mi prima, saludos prima Ay, bueno. hasta la Ciudad de México y nos pregunta Marta Patricia Valles dice, el alma ¿el alma es lo mismo que el espíritu?
1: bueno, ahí hay una cosa por ejemplo, si nosotros vamos a, a hablar en el idioma alemán la palabra Geist significa tanto mente como espíritu entonces ahí puede haber una confusión, ¿no? mente y, y espíritu eh, se puede confundir se puede confundir es que está muy la, la dimensión espiritual está muy ligada al, a la mente curiosamente no o sea por qué bueno no, no sé qué pienses tú de esto no pero cuando nosotros hemos estado trabajando este la trabajando con la glándula pineal con la pituitaria que son glándulas físicas, y la hipófisis y todas esas glándulas que tenemos ¿no? y el, bueno el timo está un poco más eh, acá en el pecho ¿no? eh, son, son, son glándulas que son físicas pero que de alguna manera están conectadas con el alma ¿no? de alguna manera están conectadas con el alma y también con los pensamientos con la mente, con la salud mental eh, el espíritu y el alma yo pienso que sí son lo mismo Mientras no haya un problema idiomático de confundirlo con la mente, ¿no? eh, 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 depende de qué idioma estemos hablando, este, no, no sé si me dejo entender con eso, claro. ¿no? depende de qué idioma estemos hablando, el espíritu es, es sí, el alma, es aquello que, que nos hace distintos a los demás seres vivientes que hay en, en la el, Tierra. Es, el
0: espíritu, entonces, es, es el alma.
1: El espíritu es el, el alma, pero, por ejemplo, hay una cosa, el espíritu nunca enferma. Lo que puede enfermar es... Mmm, el espíritu, desde la logoterapia, nunca enferma. Se, el espíritu puede estar restringido por una situación, pero nunca enferma. Es lo okay, único okay. que siempre se mantiene sano. En cambio, en la sanación con rosas, cuando vemos este, la rosa blanca, vemos de sanar el alma, pero... Ahí yo te preguntaría a qué te estás refiriendo.
0: Yo siento que el, el espíritu es como la parte, eh, eh, como la esencia que efectivamente que nunca, que nunca enferma, que siempre está, pero el alma es como la parte del, del espíritu que toma cuerpo para tomar aprendizaje, para tener un aprendizaje. Claro. Y que, esa, y que esa, este, esa parte que toma cuerpo para tomar un aprendizaje se llega a lastimar, se llega claro. a herir, llega a tener heridas con vivencias, con situaciones que de pronto este, vivimos y, y, este, y es la que de pronto, es esa parte que hay que sanar.
1: Yo diría que es, es esa parte... Mmm... Digamos, no tangible, porque no se puede tocar el espíritu, no el alma, ¿no? no se puede tocar. Esa parte, ni ver tampoco, ¿no?, de alguna manera. Percibir puede ser, sí, una persona muy sensible puede percibir el alma de la otra persona, el espíritu. Y además cuando se manifiesta, ¿no?, ahí se puede ver que se ha manifestado el espíritu, porque trasciende. Pero eso que tú dices de, de algo herido y que, y que es el aprendizaje que, que tenemos en esta vida, ¿no?, por, por alguna herida, es lo más pegado a lo emocional en realidad, Claro. Lo más pegado a las emociones.
0: Claro. Sin embargo, por ejemplo, una, una cosa es una emoción que, que vives como en lo cotidiano. Claro. Y una emoción que, que violenta, como por ejemplo, la violencia, la violencia en las personas deja heridas en el alma. Uh -huh. Que va más allá de que me enojé contigo o de que me viste mal o que este. El acto transgrede a tu alma, no nada más como a, a tu persona, sino también a tu, a tu alma. Le deja una herida a tu alma, la violencia, el abuso, en fin, como todo esto que, que va más allá de que, de que me enojé, y me, me caes mal o, o, o este...
1: Claro, pero ahí vemos que, que en el idioma alemán alma y mente es, tiene la misma palabra, claro. o sea es, es la parte más sutil que no tiene que ver con los pensamientos directamente. ¿no? no,
0: no. Pero el
1: espíritu es esa chispa de vida, es aquello con lo que nosotros nos conectamos en la sanación con rosas. Es, esa es la dimensión espiritual, que no tiene que ver con el alma y vida. Entonces, de alguna manera sí hay una diferencia. No es lo mismo. O sea, no yo, lo mismo. Yo, yo contestaría, no es lo mismo.
0: No es lo mismo. No, definitivamente no, no es. No es lo mismo. Si no
1: ha quedado claro, pre pregunten más precisamente porque sí es interesante este, aclarar estos puntos.
0: Sí. Este. Alguien más
1: ha preguntado algo.
0: No, no, estoy, es lo que estoy checando. ¿Ya? Este, y no, bueno, hay saludos desde Wachinango de mi hermana, de mi hermana Maru. Muchas, muchos saludos, Maru, hasta Wachinango. Puebla desde Lima, Perú. Este. Entonces, sí. Eh, sí, definitivamente espíritu y alma son cosas diferentes.
1: Diferente. Son
0: cosas diferentes.
1: Hay otros métodos eh, que ayudan a las personas de alguna manera, pero es como si fuese desde afuera, ¿no? O sea, es, es distinto. Yo pienso que en, tanto en la logoterapia como en las flores de bátis y en la sanación con rosas, eh, el sanador... Uh -huh. se, se conecta con la persona. Hay ah, una sí. conexión Hay muy una fuerte conexión, con la sí. persona. Por eso en, en la logoterapia se llamaría vínculo. Se llamaría vínculo, ¿no? Claro. Este, hay una conexión muy fuerte, no es, no es tanto analizar ¿no? hay otros eh, otras metodologías este, psicológicas o psiquiátricas que se sienta el, el, el terapeuta y bueno, a ver, escucho y, y todo pasa por la mente, ah, esto, esto es el complejo de no sé qué esto es tal cosa, no estoy criticando, sino que es otra manera de, de abordar claro. probablemente hurgar en el subconsciente eh, algunas personas lo necesitan pero hay eh, métodos que, que rotulan mucho, etiquetan mucho y nosotros, ni en la en ninguna de las tres terapias, ninguna para, para ya no repetir tres. es que lo que pasa es que yo soy maestra de, de niños entonces por eso a veces repito mucho algunas cosas porque así se habla con los niños pero, pero, pero está sí, bien para que quede claro pero sí, sí, pero creo que acá las personas que están son adultas sí. bueno, entonces eh, eh, lo, que, lo que nosotros vemos es, es al ser humano y, y, y qué es lo que trae, ¿no? Y no desde arriba. Lo acompañamos no, claro. y no desde arriba, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Sí,
0: dice, dice este, Marta Patricia. Sí. Dice, Entonces, ¿el alma es la esencia de cada ser humano?
1: El alma es la esencia de cada ser humano y, y, y el espíritu también. El claro. espíritu también. Eh, por ejemplo, el... el el doctor, el doctor este, Víctor Frankel, que es el creador de la logoterapia, era médico, o sea, su formación sí, claro. era claro. de médico, de médico, era un médico cirujano y además psiquiátrico, psiquiatra, o sea, que, que analizaba mucho la mente, era un psiquiatra. Y, y entonces él tenía en cuenta, y también todos los que, eh, digamos, tratamos con gente y como sanadores, tenemos que tener en cuenta que. ¿Qué aspecto de, de la persona es la, la que, digamos, por dónde es que va la cosa? Y entonces llegamos a la misma conclusión de que, de que el cuerpo, la mente y el espíritu están ligados, están, están este, ligados, todo está ligado, ¿no? Las emociones. Entonces, si a alguien le duele algo, está ligado con una emoción, está ligado con un pensamiento, ¿no? Y, y eso también es como vemos al ser humano como algo integral por eso, ¿qué es el ser humano? ¿no? ¿qué es el ser humano? y, cómo, y, y qué, ¿qué partes tiene? ¿no? ahora hay una cosa que yo estoy por leer un libro que no encuentro en Lima que es el del doctor Víctor Frankel pero que me lo han recomendado y que he leído fragmentos cuando estaba estudiando porque nos los ponían ¿no? para estudiar y que me di cuenta que ahí hay algo muy interesante que desarrollar que lo tenemos desarrollado en, en la sanación con rosas muchísimo, que es el campo electromagnético que tenemos las personas, el aura, ¿no? que, que de eso este, muchas terapias no hablan. Eh, porque Víctor Frankl se centró más en el ser humano, lo, lo, que, lo que hay dentro del ser humano, pero no lo que hay afuera, ¿no? lo que hay afuera y lo que hay afuera, porque ya sobrepasa es lo que nosotros llamamos tierra y cosmos, cómo el ser humano se conecta con la tierra y el cosmos. Y eso lo vemos mucho más desarrollado en la sanación con rosas y que es muy interesante. Pero Víctor Frankl empezó a desarrollar eso y el, el libro, por si lo leen y lo encuentran de repente en México y algún día yo lo voy a encontrar también, se llama El hombre en busca del sentido último. Del sentido
0: un...
1: último. Porque el, el más conocido de... Es Victor el hombre Frankl, en busca del sentido. Claro, que es el bestseller, es el hombre en busca del sentido y este sí lo tenemos acá. Pero hay uno que escribió y que es muy poco conocido por, bueno, seguramente los logoterapeutas de todo el mundo sí lo conocen, pero bueno, aquí no tanto, el hombre en busca del sentido último. último en México buscar. lo deben conocer, en México está muy difundida la, la logoterapia. Y ahí habla Víctor Frankel y yo quiero este, leer eso también para desarrollarlo más en la terapia de la logoterapia. Eh, lo que hay además del espíritu, o sea, que hay algo más, que hay algo más. Ay,
0: yo creo que encontró algo más, encontró, encontró. este algo más sí. y es lo que es de lo que habla y qué interesante. Si sí. o sea, se lo consigo en México ahora que vaya lo traigo. Sería eh, Tania Judith Serrano, este, manda saludos desde la ciudad de México y Mari Ross desde, desde la ciudad de Arequipa y Guadalupe nos pregunta, es como cuando se, se pierde la confianza es muy difícil restaurarla, ¿no?
1: Cuando se, a ver, me gustaría que precisaras cuando se pierde la confianza en qué, en la vida, en alguna persona, en alguna situación, depende. Claro. A ver si puedes contestar tú. Claro. Eso.
0: Y mientras ella nos dice, sí. ¿por qué no le vamos como hablando de cuando sí. se pierde la confianza, este, qué sería lo ¿En, en en otro ser humano?
1: Bueno, es, es lo mismo perder la confianza o, o el desamor, el no amar o el, el no sentirse amado, es lo mismo. A mí me parece que uno pierde la confianza cuando uno no confía tampoco plenamente en uno mismo. Yo creo que, que una persona confía en otro cuando confía en sí mismo, cuando sabe que es capaz de cumplir, por ejemplo, con algo que prometió o... La confianza tiene que ver en primer lugar con uno mismo, igual como el amor.
0: Claro.
1: Una cosa muy bonita que, que nosotros vimos el, el domingo pasado, no este que pasó, sino el domingo en anterior, el
0: anterior.
1: En, el, en el módulo de símbolos de rosa dorada... Es que, es que el amor que uno se tiene a uno mismo lo protege a uno de cualquier cosa que pueda pasar. Así es. Es lo que más nos protege. El no, no desde el ego, por supuesto que no desde el ego, sino desde el amor espiritual que uno tenga hacia uno mismo. Ahí no hay nada que te pueda tocar, porque si tú sabes quién eres y te amas y te proteges, no hay nada que te pueda derrumbar. Yo pienso que lo mismo es con la confianza. Claro. Se puede perder la confianza, sí. Y sí se puede restaurar, pero fíjate que si es en otra persona, ya depende de la otra persona. ¿Tú cómo puedes saber si esa otra persona va a cumplir o no va a cumplir? si, si Eso ya depende de otro, ¿no? Entonces, ¿qué es restaurar la confianza? ¿En qué? Por eso es que yo lo quería precisar, claro. ¿verdad? Sí,
0: sí dice que en las personas.
1: En las personas en general. Sí. Um, pienso que eh, si uno ha perdido la confianza en una persona determinada o en dos o tres por determinadas circunstancias que han pasado, pues que debe quedar ahí con esas personas y esas circunstancias que ocurrieron. Pero no amerita que eso haga que uno pierda la confianza en todas las personas. Como no
0: generalizar.
1: Exacto. Hay personas tan confiables, hay, hay muchísimas personas que sí son confiables. Entonces, eh, había que ver bien a qué te refieres, pero yo pienso que si es por algunas malas experiencias con algunas personas, no vale la pena perder la confianza en las demás personas y sobre todo en uno mismo. Que eso es más importante, confiar Así en es, uno mismo. en
0: uno mismo. Sí. Yo creo que cuando se pierde la confianza en uno mismo, esa es más difícil de restaurar
1: depende de por qué, ¿no? porque hay una cosa que nosotros vemos en la logoterapia, en la sanación con rosas y en, y en todo, todos. en la educación con mis alumnos que, son, que tienen 7, 8 años. Si tú te equivocas una vez, no quiere decir que no sabes.
0: No quiere decir que no si sabes. Si tú
1: te equivocas una vez, no quiere decir que has fallado, o dos veces, o tres. A, a, a partir de los errores, nosotros aprendemos. Entonces, es lo mismo, eh, así mismo tiene que ver con el asunto de confiar en uno mismo. Eh, ¿por qué vas a dejar de confiar en ti mismo porque recaíste una vez en algo? Romper una dieta, empezando por ahí. Claro. Sí puedes hacer dieta, sino que ese día comiste algo que no pertenecía a tu dieta, pero eso no quiere decir que no puedas. O sea, al, al primer, a la primera salidita no quiere decir que, que, que no lo puedas hacer. Entonces sí, hay que confiar en uno mismo sabiendo que uno puede tropezar, que uno puede caer, que uno puede equivocarse. Y ni por eso perder la confianza en uno mismo no, no vale la pena. Hay que acompañarse a uno mismo también, ¿no es claro. verdad?
0: Y yo creo que es, es importante saber que cada equivocación es un aprendizaje. Cierto. Es un aprendizaje. Y si vas tomando el aprendizaje de la equivocación, del error, este, es más posible que aprendas y que, y que no pierdas la confianza en ti. Así es. Eh, hay saludos de Lucy, Lucy Rivera, que dice que le gusta mucho el tema de la logoterapia.
1: Qué bueno, me alegro. Es muy interesante.
0: Es muy interesante, sí. es muy, muy interesante. Y pues bueno... Eh...
1: Bueno... Eh... El, el ser humano, hay, yo pienso que es interesante eh, plantearse y preguntarse ¿qué, qué, qué es el ser humano, hasta hasta cuando está en su peor versión, digamos, ¿no? haciendo algo muy violento, o qué es el ser humano, por qué, por qué le ocurren estas cosas, ¿no? y no perder de vista que es otro ser como tú, ¿no? in la, in la, -la -ken, uh -huh. no yo soy otro tú, tú, tú eres, eres otro yo. yo. Namaste, yo, eh, mi ser saluda al ser interno que hay en ti. Somos, eh, te, te, tenemos, digamos, cada uno es diferente. Y eso es un tema en el que yo quiero entrar ahora. Cada uno es diferente, pero tenemos mucho en común. ¿no? O sea, es. tenemos un cuerpo, tenemos eh, espíritu, tenemos mente, y, y tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos deseos, tenemos ilusiones. ¿no? Entonces, los seres humanos en eso eh, somos iguales, nos parecemos. Pero también somos muy diversos. Y eso también a mí me parece súper interesante, que la sanación con rosas, las flores de Bach y la logoterapia respetan la diversidad en su totalidad. Así es. Respetan la diversidad en su totalidad. La biodiversidad, la diversidad sexual, la neurodiversidad, eh, porque no todos somos neurológicamente iguales. Iguales, así es. Entonces, eh, respetamos toda la diversidad del ser humano, respetamos y amamos al ser humano tal como tal viene como y tal como es, y eso es bien importante.
0: Y es una belleza poder respetar la diferencia.
1: Así es, así es. De la
0: diferencia aprendemos, ¿no?
1: Sí, y nos gusta, eso claro. es lo bonito, que el, que, el, que el mundo sea de colores, que cada uno traiga lo suyo, porque la logoterapia... Eh, parte de, del principio de que, qué pide la vida de mí, qué espera la vida de mí, no es qué estoy esperando yo de la vida, sino no, no, no. qué espera la vida de mí. Allá afuera está hacia donde yo me debo dirigir y lo que yo debo, no, no es de, de ver, ¿no? lo, lo que me toca, digamos, hacer como misión y es lindo descubrirlo. Así es. Y un, un gran enemigo, digamos, eh, de, de, de muchas épocas de la humanidad es el vacío espiritual, Así ya sea es. después de una guerra ya sea por el terrorismo ya sea por la pobreza, por alguna crisis o simplemente o por el exceso de materialismo también, el vacío espiritual entonces el vacío espiritual trae depresión trae muchas neurosis eh, mucha inseguridad, miedo, falta de confianza falta de
0: confianza, sí
1: y, y cuál es, digamos, lo opuesto al vacío, al vacío existencial al vacío que una persona pueda sentir el Encontrar el sentido a las cosas que hace, encontrar el sentido a lo que le ocurre, encontrar el sentido a, a su propia vida. Yo estoy aquí por algo, o sea, no hay ninguno, ahí vemos la diversidad igual al otro. Y hay algo que yo puedo hacer que ninguno, o, ninguna otra persona lo podría hacer igual. Así es. Y ahí no hay mejor, peor... Ni, ni la competencia, ni, ni ahora que todo se evalúa, ¿no es verdad? Así en los trabajos así. todo se evalúa, todo es la competencia o la estandarización. No, pues, estandaricen todo lo que quieran, pero el ser humano es diverso, somos diferentes. ¿Están tratando de que todas las zanahorias sean igualitas, igualitas en el supermercado? No, no. si no estuvieran intervenidas, una zanahoria es más grande, más, más gruesa, más con pequeña, otra forma... Más... Claro. No es verdad, así somos los seres humanos, diversos. Eso de estandarizar nos conduce a una uniformización que no es genuina, que no es auténtica. Somos diversos, cada uno es distinto y por algo hemos nacido cada uno de nosotros. Hay algo o muchas cosas que nosotros podemos hacer vinculándonos con otras personas, lo podemos descubrir.
0: Así es, y descubriendo sí. las diferencias y enriqueciéndonos con las... ...con las diferencias... Cierto. ...saludos... ...y dice... Irwicoa Tlamatini: ...dice... Sí, no. ...saludos y bendiciones... Y ...saludos también para ti... ...gracias por, por... escucharnos... ...por vernos a través de... de este programa... Eh, ...la... ...la... ...a final de cuentas la diversidad es algo que nos enriquece... ...sí... ...todos los días encontramos a personas tan diferentes... Eh, de las cuales podemos aprender tanto. Es verdad. Y, y enriquecernos, ¿no? Este, con las experiencias, las vivencias, la forma de ver la vida de, de, de las otras personas. Todo, al final de cuentas, nos enriquece. Y cuando también cuando encuentras sentido a, a tu vida, el encontrar el sentido te da, te da arraigo, te da sentido de pertenencia, te permite claro. saber hacia dónde vas, qué es lo que buscas en la vida, ¿no?
1: Así es, y ves que todo está en continuo movimiento. Si uno se sienta y se pone ahí en la zona de confort, no sale, no, no sale. Y el, el, el ver el sentido siempre te mueve, te mueve a hacer algo, te mueve a... Te mueve, y eso es lo importante, porque todo lo que vive se mueve. Las plantas, los nada animales, es nada es estático. Nada. ¿no? Y, y eso es bien importante tenerlo en cuenta también.
0: Sí. Um de, de a, mí, a mí me encanta eh, leí también este algo de, de víctor frank y tienes alguna frase favorita
1: bueno no no sí sí hay una cosa que a mí me gusta mucho pero que en, en realidad no la sé de memoria pero voy a decir el sentido el del, sentido ¿no? claro eh, justamente en, al final del, del libro, El hombre en busca del sentido, que ese, ese es el más difundido, ese es el libro más difundido, él, él se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿no? ¿Qué es el hombre? Y entonces él responde, el hombre es aquel que prende la cámara de gas, ¿no? porque él, él estuvo, en, estuvo un en un campo de concentración y, y, este, y era judío, es aquel que prende la cámara de gas, es el soldado que, que, que te empuja, es este, aquel que, que llora y grita porque, porque está entrando a una cámara de gas, o aquel que, que entra a la cámara de gas este, orando o cantando una canción. Ese es el ser humano.
0: Ese es el ser humano.
1: Él, él tuvo mucha oportunidad de observar. Él ya había creado la logoterapia, pero todavía no la había difundido. Y en, en el campo de concentración, eh, bueno, lo contrataron como médico, ¿no? Vivía en pésimas condiciones, pero bueno, era el uno, de médicos, uno de los médicos. Y entonces él pudo ver a muchos seres humanos en muchas situaciones de, de desesperanza. Él trató una vez, no trató, sino pensó en el suicidio, pero vio personas suicidarse, vio la desesperación máxima, vio de ambos lados, o sea, un, un soldado nazi podía ser mucho más humano que de repente, yo sé que a alguna gente no le va a gustar eso, pero eso lo dice víctor Frankl, que de repente a uno de los judíos que estaba en el campo de concentración, o sea, se manifestaba más el espíritu de, de, de pronto de un nazi alemán en una situación específica que el de un judío que estaba ahí este, en el campo de concentración, entonces... No, ahí uno ve que uno no puede etiquetar, ni rotular, ni, ni pensar porque es nazi, es un desgraciado, es malo y es ese, sí, no, un no, criminal? No, no. no, muchas veces eh, los mismos alemanes estaban ahí obligados y eran los que ayudaban, los, los que se conmovían sí. y, y uno de los judíos mayores ahí que tenía privilegios no pues este, se agarraba todo para él y no compartía el pan que, que, que repartían. Claro. O sea, el ser humano es eso, el ser humano es... Tú lo ves en, en cada una de las situaciones y él se ponía a ver cómo entraban en fila a la cámara de edad y, y veía que el ser humano es libre, hasta en el peor momento tiene la libertad de la actitud que pueda tomar Así es. y es, esa es eh, también la base de, de cómo ve la logoterapia el ser humano. Imagínense esa fila de judíos entrando a una cámara de gas, uno tras uno en fila y cada uno con una actitud diferente, elegida en ese momento,
0: por él, mismo.
1: por él mismo, con su libre albedrío, con su libertad, con la libertad con la que nacemos. Aunque estemos presos, nosotros nunca perdemos la libertad de actitud. Si yo estoy presa, yo puedo gritar, chillar, insultar, puedo eh, eh, hacer una huelga de hambre y no querer comer, puedo deprimirme, puedo llorar. Puedo cantar o puedo simplemente esperar, orar, confiar. Entonces esa libertad de actitud, hasta en el momento límite que nos ponga la vida, esa no la perdemos. Y eso es lo que rescata Víctor Frankel en la logoterapia.
0: Eso es una belleza. Eso es, sí, eso es una belleza porque eso no importa realmente, no importa la situación que estemos viviendo, siempre tenemos una elección de cómo vivirla. Así es. A lo mejor no, las, no podemos elegir vivir o no la situación pero sí como la forma como vivimos y como enfrentamos esa, esa situación.
1: Sí, y hay otra cosa que, por ejemplo, si a uno nos molesta, si, si a cada uno le molesta una actitud de otra persona, hay que ver por qué, o sea, ¿qué resuena en mí de esta actitud? Muchas personas dicen, por ejemplo, este, Ay, esta persona eh, bueno es homosexual y qué, eh, qué escandaloso, eh, ¿por, qué, ¿por qué tiene que hacer así? Bueno, porque esa sí es su manera de expresarse. Si a ti te molesta, el asunto está en ti. ¿Qué hay en ti que te molesta eso? Eso hay que preguntarse, o cualquier cosa, ¿no? ¿Qué hay en ti que te, molest que te molesta algo de un ser humano? O, por ejemplo, si, el, volviendo al ejemplo de que uno ve un maltrato de un adulto a un niño... ¿Qué te molesta de eso y qué y qué te mueve a hacer? O sea, no quiere decir que cuando a ti te resuena algo, sea algo negativo. No, no, ¿No es verdad? A eso me estoy refiriendo también, para que no haya confusión de que cuando a mí me resuena es algo malo, ¿no? Sino, pero sí preguntarte, ¿por qué por qué me resuena algo? Uh -huh. ¿No? De, de las actitudes que tienen los diferentes seres humanos.
0: Claro, y porque ante una situación de crisis, actúas como actúas, ¿no? Claro o te escondes o huyes o enfrentas o, ay, ¿cómo, ¿qué es lo que hace realmente que te, que te muevas como de la forma como lo haces ¿no?
1: claro, exactamente es,
0: es, es, es bien interesante Bettina. sí súper interesante y
1: ahí no hay que tiene que ser de esta manera tiene que ser de esta otra no, manera ¿no? no sino cada persona este, como es pero siempre con la posibilidad de una evolución espiritual de un aprendizaje de, 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 de trascender de mejorar de, de aprender de ser cada día mejores personas de eso se trata
0: de eso se trata a final de cuentas de aprender y de ser mejores personas este cada cada vez aquí hay eh, sí. cintia eh, desa de dice buenas tardes abrazos de luz muchas gracias. gracias 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 y voy a ver si por acá tenemos algo parece que no eh, estamos, a ver, mira, te parece que sí hay algo por acá. Este, estamos ya a pocos minutos de terminar, a dos minutitos de terminar eh, el, el, el programa. Entonces, este, te gustaría decir algo. Ah, mira, dice aquí Cintia, eh, dice hermoso mensaje, podemos no elegir la situación que estamos viviendo, pero sí podemos elegir la actitud al enfrentar la situación, sí, es un hermoso un hermoso, hermoso mensaje que, es. que todos podemos hacerlo Así que todos es. tenemos, tenemos Así siempre es. esa, esa elección hay este, saludos también de, Silva, de Silvia, perdón de Mau Martín, de Margarita Vega, saludos, saludos y gracias por escucharnos
1: muchas gracias
0: Gracias por escucharnos, este, cerramos este, este programa eh, Betina, si alguien de quienes te escuchan en Lima, Perú, quisieran una consulta contigo ¿Dónde se pueden conectar, dónde se pueden comunicar a través de...?
1: Bueno, me, el, el, puedo dar mi celular para que me escriban un WhatsApp A veces no puedo contestar el teléfono porque estoy en clase o, o dando una, una terapia Voy a dar el número de celular de, de Lima. Es 985-100-466. 985-100-466. Y, y eh, donde recibo a las personas es en, en el distrito de Miraflores. 985-100-466.
0: Y recuerden que eh, por WhatsApp es más 51 el código, ¿verdad? Más
1: 51, sí, si es que es de otro país.
0: Sí, lo estoy poniendo de todos modos acá para que, ah, bueno. lo, para que lo tengan y pues bueno. Eh, muchas gracias, les esperamos la próxima semana en, otro, en otra transmisión de eh, Voces que Sanan. Eh, por cierto, eh, estaré muy pronto en la Ciudad de México, el, el, el viernes 5, eh, eh, tendré una reunión con quienes se están formando como, como maestros y el día 6 y 7 daré el curso de Sanación con Rosas, el módulo 1, en la Colonia del Valle, en Tlacoquemeca del Valle, eh, para quienes eh, quieran este, anotarse. Y otra cosa, eh, iniciaremos una serie de, med de meditaciones eh, tanto en México como en Perú, en diferentes eh, lugares. En el Perú vamos a estar en, en Quillabamba, en el Cusco, en, en, en Huancayo, aquí en la ciudad de Lima y en México también este, en, en varios lugares, haciendo la meditación eh, simultáneamente entonces eh, asistan por favor van a encontrar las publicaciones para que si gustan este asistir será eh, por ahí de, de me parece que el último viernes de el primer viernes de cada mes o, o alguno de estos días este, cercanos y la vamos a hacer cada, cada mes les esperamos este, en el Facebook pueden con, eh, consultar con los los días, los lugares, este, los días exactos, los lugares y los horarios en el que la haremos. La intención de esta meditación es un poco ir sanando nuestras emociones, pero también conectándonos con la paz eh, universal, con la paz, este, eh, pues con la paz.
1: Sí. Me gustaría también que invitaras para, para el módulo 1 que vas a dar aquí.
0: Aquí, 24 y 25, ¿verdad?
1: 24 y 25 de agosto, módulo 1 de Sanación con Rosas, se inicia un nuevo grupo para las personas que quieran este, aprender la Sanación con Rosas. El maestro Luis de la Fuente va a dar el primer módulo el 24 y 25 de agosto, acá en Quisequi 1, y me pueden eh, escribir a ese número que acaban de poner ahí. Uh
0: -huh. Eh, eh, y también, bueno, eh, sanadores que deseen recursar, que, que deseen como refrescar eh, lo vivido, recuerden que tenemos un costo especial. Eh, pues muchas gracias, les esperamos entonces el próximo martes a las 5 de la tarde en otra transmisión de su programa Voces que Sanan a través de tu radio online desde la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México es donde se retransmite y está, estamos esta vez transmitiendo desde Lima, Perú. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Muchas
1: Hasta gracias,
0: pronto. chao, gracias. Espero que hayas disfrutado este programa, agradezco mucho que nos acompañes. Te esperamos la próxima semana en su programa Voces que Sanan. Hasta pronto.